0: Areena. Yle Podcast
1: I think the people in this country have had enough of experts. Kuuntelen huomattavasti mielummin ulkoasiaministeriön diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia. Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat että tätä ja tätä ei saa tehdä. Tämä on Päivystävät dosentit.
0: Podcast, jossa vastaamme kysymyksiin elämän pienistä ja suurista
1: asioista. Minä olen Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Ja minä olen historiatutkija Miika Tervonen.
1: Te kysytte, me vastaamme.
0: Antto, mikä sun lempipäihde on?
1: Jos se lasketaan päihteeksi, niin kyllä se on kahvi.
0: Ja ilmeisesti siis se lasketaan päihteeksi. Teen kohdalta tämä rupeaa musta vähän tökkiä. Onko teemukaa oikeasti päihde? Joka tapauks mulla on myös kahvi.
1: Kolmas kausi menossa, perusmeno jatkuu, kuura in the house, tohvelit jalassa.
0: Kahvimuki täynnä ja meillä on asiantuntijavieraita studio täynnä.
1: Ruvetaan päivystä.
0: On saatu useampi päihdeaiheinen kysymys ja me ajattelin, että me pyydettäisiin vähän apuvoimia tällä kertaa. Me pyydettiin paikalle meidän dosenttikollega Anu Katainen, joka on päihdesosiologi ja myöskin nyt sitten päivystävien dosenttien ensimmäinen vierailava dosentti. Tervetuloa Anu. Kiitos.
1: Mahtavaa, että sä pääsit paikalle. Me tarvitaan vähän apukäsiä ja apudosentteja näihin päihdekysymyksiin.
0: Joo, ja siis tämä kysymys, joka sai meidät ajattelemaan sua, koska sä olet tutkinut hyvin monipuolisesti erilaisia päihteisiin liittyviä ilmiöitä ja myös niinku, päihteitä kulttuurisena ilmiöinä on, on, on seuraavanlainen. Tämä on Tuukka Yyn kysymys. Onko ihminen aidoimmillaan humalassa vai onko niin, että silloin hän ei ole oma itsensä?
2: Tähän on siis hienoja perustavanlaatuinen kysymys. Eka asia itse asiassa, mikä tulee mieleen, niin tota, no ensinnäkin siis, että tunnistatteko te, niin, mistä tämä kysymys kumpuaa? Tai onko teidän sellainen fiilis, että kun vähän niin kuin, että kun on humalassa tai päihtynyt, että koette olevanne jotenkin aidompia kuin ehkä sitten normaalisti arjessa?
1: Mä luulen, että mä voin kuvitella, että mistä tämä lähtee liikkeelle, tämä ajatus, ajatus siitä, että me arkielämässä Meillä on joku hieno maski rooli ja kulissi, joka pysyy niin natisten pystyssä, mutta sitten kun kaadetaan soppaa sen päälle, niin sitten se Nämä niin kuin struktuurit tulee on alas.
0: Niin antituisku on petoon irti ajatus niin kuin sisäisestä sijasta, joka, joka vapautuu <tuhu> niistä ohuista, ohuista sivistyksen pintakerroksista, kun vähän, vähän tota raaputetaan.
1: Mm. Joo, tämä pintalakka.
2: Et se, olisi no. se aiteus olisi sitten siinä. Mutta mun mielestä se, että niinku et, et onhan se tietynlainen semmoinen kokemus, hummalainen kokemus siitä, että nyt ollaan niin kuin jotenkin aitojen ja oikeiden asioiden äärellä. Kans mun mielestä niin kuin liittyy siihen...
1: Joo, siis ja. jotenkin täytyy ottaa ensimmäinen tämmöinen dosentin nillitys, mikä tää, tää tulee meille kauhean toistua teema, jotenkin taitaa olla tämä, että joku käsite on meillä vähän ongelmallinen, mm. niin kyllähän toi aitous ja. on pikkasen mm. semmoinen kysymyksiin herättävä, että ja. mä oon omaksunut sellaisen näkemyksen, mitä täällä ollaan vähän toisteltukin, että meidän sisältä ei löydy semmoista uniikkia, mm. aitoa ydintä, jonka päälle on sitten kertynyt sosiaalisia rooleja, vaan mm. ehkä niin kuin Taas näiden partaherrojen Zizekia Lakaanin hengessä, niin meidän pitäisi hyväksyä se, että meidän minä on radikaalisti ulkoistettu symboliseen kenttään. Ja aavistuksen Kristiina Halkolalta ehkä kuulostava lause, että sinun halusi eivät ole sinun halujasi. Että siis meidän minä rakentuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
0: Mm. Sitä kytkeydyt myös tähän situation, situationismiin, jota ei pidä sekoittaa situationalismiin, <hätä> jotka oli siis tämmöisiä ranskalaisia haahuilijoita 60-luvulla – mutta situationismi sellaisena kuin mä, olen, mä olen sen ymmärtänyt, on käsittääkseni niin ajatus siitä, että, että meillä ei ole semmoista pysyvää, kovaa, sisäistä ydintä, vaan että me ollaan semmoisia niin tuulen eri suuntaan kulloinkin puhaltamia. Mm.
2: Joo, ihan samalla tavalla. Se oli jo ajatuksia, mikä tuli juuri tästä mieleen just, että mitä se niin kuin ai, ihmisen aitous on ja kuinka niin kuin yksilöllinen se meidän minuus on. Että jollain tapaa se on meidän niin kuin psyykkiselle hyvinvoinnille hirveän tärkeää, tai on vaikea ajatella ihmistä sellaisena, että ikään kuin hän ei jollain tapaa olemisessaan nojaisi siihen ajatukseen, että on jotain yksilöllistä ja aitoa. Et vaikka me tässä nyt sitten niinku vähän niinku kiistetäänkin sitä, että on pikemminkin illuusio ja kokemus, niin silti kyllähän meilläkin on se tietynlainen ajatus siitä, että et meissä on jotain semmoista pysyvää, yksilöllistä ja ominaista.
1: Okay. Mä luulen, että se on niin kuin, mitä nämä psykoanalyyttiset vanhat parrat sanoisivat, olisi just se, että ne haastaisivat meidän sisällä olevat fantasiat ja halut – eikö niissä ole aina jotenkin toinen mukana? Mm. Että eikö me haluta sitä, mitä toinen haluaa, mitä toinen haluaa meidän haluavan tai mitä me halutaan, että toinen ehkä haluaisi ja niin poispäin. Et meillä on tosi semmoinen syvässä määrin niin kuin sosiaalinen kokonaisuus tämä mm. homma.
0: Tota, mä haluaisin kysyä teidän mielipide. Täällä oli tämmöinen Missourin yliopistossa tehty tutkimus, missä pyrittiin katsomaan ö, humaltumisen vaikutusta ihmisen persoonallisuuteen, ja sitten mitattiin sillä tavalla, että ihmisille annettiin niin kuin, tietty säädelty määrä alkoholia, ei yhtään enempää, siinä ei ollut mitään lupausta mistään tulevasta, ja tämä tapahtui tämmöinen niin kontrolloidus, tarkkailus niin laboratorioympäristössä, ja sitten se tulossa oli yllätys, yllätys, että se alkoholi ei juurikaan muuttanut näiden persoonallisuutta, niin tässä, mit- mitä mieltä sä olet annut, eikö tässä ole, niin kuin, perustavalla tavalla Väärin että mitä on humala. Eikö humala ole tämmöinen sosiaalinen rituaali?
2: Niin ja toisaalta, no toi on aika kiinnostava tuo tutkimus, että mitä nyt sitten, miten mitataan persoonallisuus tai sen muutos niin, niin, Tai että, niin, että miten niin kuin yleensäkin, että mikä tämä tutkimusasetelma on ollut. Mutta tämä on siis tässä kysymyksessä tosiaan, tässä on tämä niin kuin, että mitä on ihmisen aitous. Toisaalta se, että mitä yleensäkin on humala. Että sehän niin kuin ö, samalla tavalla kuin arkiihmisen käsyn käsitys aidosta minuudesta poikkeaa aika paljonkin siitä, miten tutkijat sen näkee. Mutta samoin humala ei ole ehkä niin yksiselitteinen käsite just.
0: Mitä se siis oikeastaan tarkoittaa?
2: Siis periaatteessa se niin kuin ikään kuin tämä virallinen tieteellinen määritelmä Hän viittaa siihen, että ihmiseen jollain tavalla pumpataan alkoholia tietty määrä ja se aiheuttaa tietynlaisen fysiologisen reaktion niin kuin ihmisen elimistössä. Mutta siis Ja sitten me tiedetään, että sitten ihmisillä on erilaisia toleransseja, että jos on tottunut juomari, niin pienet määrät ei juuri meihin vaikuta. Sitten jos me ei hirveästi juoda, niin sitten saattaa pienikin määrä alkoholia aiheuttaa isompia reaktioita, tämän tyyppisiä asioita. Me yleensä liitetään, että mitä se humala on. Mutta sitten harvemmin Pohditaan sitä, että miten just nimenomaan samalla tavalla kuin se minuus ja persona ja itseys, niin samalla tavalla huumalassakin on hirveän paljon sellaisia asioita, mitkä on opittu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, että sekin on niin perustavanlaatuisesti niin – on hyvin sosiaalinen ja sosiaalisesti välittynyt.
1: Tähän, voisiko tähän liittyä siis semmoinen arkikokemus, että joutuu jostain syystä – olisi sitten joku aamulla tapahtuva velvoite tai antibioottikuuri tai mitä ikinä. Että joutuu olemaan jossain juhlaseuduessa se, joka ei humallu, mutta sitten kokee niin vapautuvansa samaa tahtia – vähän kuin muut vapautuvat ja huomaakin, että itse asiassa mulla olikin ihan hauskaa, vaikka en kuvitellut, että olisi – viihtyisin tällä tavalla tuossa seurueessa.
2: Joo, mun mielestä on tosi hyvä esimerkki, että se tosiaan se iso osa siitä humalan kokemuksesta syntyy siinä tilanteessa, vuorovaikutuksessa ja myöskin osana niitä odotuksia, mitä sellaisiin tilanteisiin liittyy ja humaltumiseen liittyy.
0: Voisiko sitä verrata jotenkin, kun mä mä ollaan puhuttu nyt eri yhteyksissä, erinäisistä vallankumousvuosista ja tämmöistä niin kuin, mitä on kutsuttu hulluiksi vuosiksi, vaikka 1848 tai Suomessa joku, joku suurlakko tai, tai tämmöiset. Että, että voiko olla, että tavallaan nämä niin hulluuden hetket historiassa, että ne vähän niin muistuttaa rakenteeltaan tämmöistä niin isoa juhlaa, missä kaikilla vapautuu semmoinen tietty niinku yliminen kuri höltyy
2: Joo, siis Joo, ilman muuta. Tai niin kun just se, mitä liittyy siihen niin oppimiseen, että se humala pitää oppia yhdessä muiden kanssa. Niin tähän niin on, tai myöskin jos voi käyttää niin esimerkkinä suomalaista juomista tai humalakulttuuria, niin sehän vaihtelee myöskin niin yhteiskunnallisesti – tai eri kulttuureissa, mutta myöskin voi ajatella niin historiallisesti, että mitä me niin liitetään siihen humalaan, että mitä se niin antaa meidän tehdä mm. – ja Suomessa voi ajatella, niin kun, ja tässä on jotain tutkimuksia, kun on tutkittu esimerkiksi väkivaltaisen käyttäytymisen ja sitten niin alkoholin välistä yhteyttä, niin Suomessa näyttäisi siltä, että – että me ikään kuin annetaan itsellemme enemmän vapauksia humalassa mm-hmm. toimia mm. sillä tavalla, miten me ei muuten toimittaisi.
1: Mm. Mm. Ika lähti tekemään tämmöistä historiallista teoriaa tässä. Näin. Mä voisin kehittää tämmöisen moraliteetin sitten tästä, että jos tämä kerran on tosiaan tämmöinen yhdessä syntyvä vapautuminen, tämmöinen syvästi sosiaalinen tilanne, niin eikö silloin tavallaan ne, jotka ei humallu, siis päihdy alkoholivoimasta, eikö ne ole tavallaan vapaa-matkustajia? Koska ne ei maksa juomasta, eikä ne kärsi siitä krapulasta, niin tota, eikö tässä ole tämmöinen taloudellinen vapaa kyseessä?
2: Itse asiassa kuulostaa muunkin korviin kyllä hyvin, niin kuin kyllä mä, mä lähtisin tähän näin. Ky-
0: no, kyllä. Mutta sitten onhan, onhan tietysti niin kuin... Suomessakin tämä paljon ulkomaillakin huomiota saanut tämä kalsarekänni käsite, että on, onhan tällaista, niin kun, eihän kaikki su- juominen ole sosiaalista, mutta onko se sosiaalista silloinkin, kun se tapahtuu yksin?
2: No mä väittäsin, että joo, itse asiassa mun kollega äh, alkoholitutkija tai entinen alkoholitutkija Antti Maunu, niin tota, nimenomaan on sitä mieltä, että ikään kuin hän on kuvannut sitä niin, että kun me avataan se korkki, niin se mitä me sieltä juodaan – on sitä sosiaalista kokemusta. Että se kaikki hyvä, mitä me liitetään siihen niin kuin päihtymykseen, on alun perin – just nimenomaan, kun se tulee, se, tulee sieltä niin kuin, että ne vahvat sosiaaliset, ne yhteisölliset tunteet, me yhdistetään ne siihen – humalaan päihtymiseen nimenomaan tämän oppimiskokemuksen seurauksena ja sitten se, että sit, kun vaikka me yksin sitten korkataan ja me sitä alkoholia nautitaan, me ikään kuin se odotusarvo on silti se, että me saadaan se kaikki hyvä silloin hmm. itsellemme. Hmm. Joo. Sinä
0: hetken. Mä,
1: mä to, otan vähän takaisin tuosta äskeisestä moraliteetista, että totta kai alkoholi sopii toisille paremmin kuin toisille. Ja että, mm. että, että kuten nämä vaikutukset, kuten sanoit siinä introssa, niin on aika yksilöllisiä. Että mm. tota, en, en kannusta tietenkään, että kaikkien pitää juoda tasamäärin jatkuvasti, jotta mm. maailma olisi reilu paikka mm.
0: – Mitäs tota, pitäisikö meidän tässä vaiheessa palata vähän kysymykseen? Eli onko ihminen aidoimilla humalassa vai onko niin, että silloin hän ei ole oma itsensä? Mitä me vastataan tähän?
2: Niin, koska me ollaan nyt oikeastaan purettu se, että ei ole mitään aitoa itseä. Se on läpensä sosiaalista ja humala myöskin, että se on sekä fysiologista, mutta myöskin sosiaalisesti välittynyttä. Eli miten me oikeastaan nyt sitten... Tämä
1: kysymys
0: mieletön.
2: Niin. <tot-tätä> <ja> niin.
1: <tot-tätä> Joo, siis kyllä, kyl mäisin kanssa kaatusin sinne, että, että sanoisin, että ei, ihminen ei ole aidoin millään kännissä, koska aitoutta on kategorisesti niin hankala etsiä. Mutta totta kai tota, voidaan myös kuvitella ja ymmärretään tämä tää, ehkä tämä arkinen lähtökohta tässä, tässä kysymyksessä, että voi olla tapauksia, joissa, joissa tota, tietyt kulissit pysyy pinnalla arkielämässä, mutta sitten niistä voi osa, osa sitten romahtaa illan aikana lisärasituksen myötä, mutta ehkä se ei ole kuitenkaan, ei ole kyse niin aitoudesta sinällään.
0: Tota, ähm, oikeastaan kaikki tämä nyt viittaa toiseen päihdeaiheeseen kysymykseen, mikä me ollaan saatu. Ja, ja sanotaan tässä välissä vielä, eli meillä on nyt siis vieraana meidän dosenttiystävämme Anu Katainen, joka on sosiologi ja hän auttaa meitä hieman muutamien päihdeaiheisten kysymysten kanssa. Ja toinen kiinnostava kysymys, joka me saatiin on tuuli aalta ja se kuuluu näin. Onko ihminen koskaan täysin päihteettömässä luonnollisessa tilassa? Jos esimerkiksi kahvi ja sokerikin, jo stimuloi jonkinlaisia fyysisen ja henkisen tilan muutoksia meissä, niin missä se päihteen ja päihteettömyyden raja sitten oikeastaan menee?
1: Huhhuh, mä oon erittäin onnellinen, että meillä on dosenttien ensimmäinen dosenttivieras vieras. anukatainen täällä vastaamassa tähän kysymykseen. tähän kuulostaa siltä, että tämä olisi tämmöinen tässä voisi lähteä melko klassisella dosenttivastauksella, että onko kyseessä jatkumo eikä mikään dualismi? Hmm.
2: Ehdottomasti. Ja sitten kyllähän tämäkin kutsuu tämä kysymys pohtimaan taas tätä niin kuin luonnollisen tilan käsitettä. Että niin kuin, tässä on ehkä samanlainen kanssa.
1: kalavedessä täällä onneksi. onneksi tota, tämä on hienoa.
2: Jatkaa. Eli samalla tavalla kuin tuossa edellisessä kysymyksessä tämä niin kuin, että mikä on sit meissä sitä niin kuin aitoa ja yksilöllistä, niin tässä samalla tavalla niin kuin kuvastuu tämmöinen kaipuu tällaiseen, että oli, ajatus tai ajatuksen siitä, että olisi joku tämmöinen niin kuin luonnollinen tila, joka voitaisiin sitten tavoittaa ja jota sitten tämmöiset niin kuin ulkopuoliset ehkä sitten tota tämmöiset – Mikskä näitä nyt sitten kutsuispäihteitä, mutta myöskin laajemmin kaikenlaisia stimulantteja, niin, niin sitten se jotenkin sotkisi sitä luon, luonnollista tasapainoa?
0: Joo, tämä tää luonnontila on ylipäänsä, niin kuin ajatella, että ehkä länsimaisfilosofiassa semmoinen toistuva, kummitteleva, että ajatellaan, että on semmoinen perustila, johon voidaan palata, mm. jossa me ollaan luonnollisia, aitoja ja sitten on kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin häiriötiloja internetiä, junaliikennettä, mitä kauhisteltiin aikoina tosi paljon.
1: Joo, hmm. joo. Tuolla, tuolla Gustav Flaubertilla oli, oli mielenkiintoisia esseitä siitä aiheesta, miten junat on pilannut niin kaiken. Joo, että joo. Se vaan meni ihan pieleen.
0: Mutta et, et musta tämä niinku kiinnostava kysymys, että ylipäänsä että rinnastetaan tosi monenlaiset tavalla tai toisella meidän niinku tajuntaan vaikuttavat Aineet, ja sitten voidaan miettiä, että voiko sitä laajentaa, että ei pelkästään aineet, vaan, vaan myös niin kuin asiat, esimerkiksi joku lenkiläkäyminen käyminen. Tai että tosi monet asiat niin vaikuttaa siihen, että miten meidän aivokemia toimii.
2: Joo, mietin ihan samaa, että tässä <köhön> voisi niin kuin silleen nähdä kyllä just sen jatkumon, että yleensäkin miettiä sitä, että mitkä siihen meidän tajuntaan ja olemiseen vaikuttaa, että Myöskin ehkä mitä ei äsken. Siis
0: kaikki voidaan kahvia tässä keskusteluaikana. Kyllä,
2: joo. Ja sitten tota, mitä ehkä käsitelty nyt tämän aitouskysymyksen yhteydessä, niin se, että myöskin – ihmiselle tuntuu olevan hirveän vaikea hyväksyä myöskin semmoinen niin materialistinen käsitys omasta niin kuin tietoisuudesta ja minuudesta. Et periaatteessa kyllähän niin kuin kaikki on redusoitavissa meidän aivojen sähköiseen ja kemialliseen toimintaan – ja toisaalta sitten aivojen vuorovaikutukseen meidän niin kuin elinympäristön kanssa. Mm. Eli – me ollaan koko ajan kaikenlaisille vaikutuksille alttia. Meihin vaikuttaa hormonitoiminta, kaikenlaiset asiat, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Siitä lisäksi tietysti tällaiset selkeästi keskushermostoon vaikuttavat asiat.
1: Niin, aivan, että, että jos me otetaan tämmöinen laaja näkökulma, että katsotaan, että mitä tässä kysymyksessä oli, että, että vähän mikä tahansa, mikä stimuloi fyysisen tai henkisen tilan muutoksia, niin totta kai sehän voi olla sitten liikunta tai elokuva tai mitä tahansa tämän tyyppistä, mutta Ehkä tuommo rajattu näkökulma voisi olla ihan hauska, koska ei kaikkia kategorioita niin päihde kannata venyttää, koska jos kaikki on päihdettä, niin mikä ei ole päihdettä. Että me ei voida, voida niin kuin... Jos me ollaan tämmöisiä analyyttisiä mieliä, jotka haluaa koittaa tehdä erotteluja, että muutenhan me päästään sellaisiin vähän lässyihin sloganeihin, että elämä on parasta huumetta –
0: niin, toisaalta mä en, mä en ehkä semmoiseen niin aristoteelliseen niin lokerointiin myöskään välttämättä lähtisi, mutta mitä mieltä sä oot anu, siitä, että mitkä oikeastaan, mitkä kaikki asiat on päihteitä?
2: No niin. Ihan tuohon, mitä just Antto sanoi, että kyllähän me voidaan vastata tähän hyvinkin spesifisti ja täsmällisesti, mutta ehkä vähän tylsästi. Ehkä tätä oli kivempi aluksi vähän pyöritellä tätä ajatusta tästä, että mitä tämä luonnollinen tila oikeastaan on. Mutta siis, no itse en ole siis niin tota lääketieteen tutkija tai... Sitä tunne niin hyvin, mutta kyllähän me voidaan siillä mielessä rajata sitä, että minkälaiset yhdisteet vaikuttaa meidän keskushermostoon. Ja sillä niin. tavalla vaikuttaa siihen niin kuin meidän tahdolaiseen toimintaan. Et suoraan
1: tavalla. vaikuttaa keskushermostoon. Eli kahvi ei ole päihde.
2: No kyllä, oh, kofeiini. Kofeiini lasketaan kyllä, mutta, sokeri, niin, mutta se on tässä kysymyksessä oleva sokeri, ei ehkä nyt sitten niinkään hmm.
0: ei lasketa sinne. Mä luulen, että useimmiten, niin kuin jos ajatellaan arkikielessä, niin ehkä me ajateltaisiin, että me ollaan koko ajan töissä. Päihteissä.
2: Me ei haluta ajatella sitä, mutta kyllähän se nyt niin kuin Mut, periaatteessa. Joo, jo,
1: jos otetaan tämän lääketieteen näkökulma, niin lääkepuolella siis lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on julkaisee tämmöistä vahvistettua luettelua PKV-lääkkeistä. PKV on hieno akronyymi, joka on pääasiassa keskushermostoon vaikuttava. Hmm. Ja tota, siis Kofeiini kyllä, tämä meidän arkipiri, niin, niin se menee siihen kategoriaan, Joo. toisin kuin sokeri.
2: Joo, eli periaatteessa tylsä vastaus tähän kysymykseen on se, että me olemme silloin luonnollisessa tilassa, kun näitä PKV-lääkkeitä tai PKV-yhdistäeksi luokiteltuja aina meidän elimistössä ei ole tietyn pitoisuuden ylittävää määrää.
1: Niin, no tästä tulee sitten tämä määrä, niin kuin funktionaalinen juttu. Tämä haluaisin vielä nostaa tähän näin, koska me ei ole niin tylsiä, että kunnon Paraselsus, lääkäri 1500-luvulla. Haluaisin sanoa hänen koko nimensä, koska siis mä en ikinä käyttäisi latinankielistä Paraselsus-nimeä, jos mun oma nimi olisi Filippus Aureolus Theobastus Bombastus von Hohenheim. (tos) Siis, mä, mä käyttäisin tuota aina ja kaikissa tilanteissa. Niin, siis, hän siis hoiti kuppaa, niin kuin siihen aikaan oli, oli tärkeää tehdä, niin elohopeajohdoksilla, joilla tosiaan oikeasti oli parantavaa vaikutusta. Ja sitten häntä syytettiin oikeudessa potilaan myrkyttämisestä ja hän kirjoitti tämän kuuluisen puolustuspuheen, jossa oli erittäin paljon siteerattu kohta. Mikäpä ei olisi... Sorry, saa vain Hyvä puolustus. Mäkin, mäkin koittasin jotain tän tyyliä sanoa, että mikäpä ei olisi myrkyllistä, kaikki on myrkyllistä, vain annoksesta riippuu se, että aine ei ole myrkkyä.
0: Voisitko hmm. voidaan päättää että tähän näin?
1: Tehän näin, kiitos, Anu.
0: Hyvä, kiitos. kiitos.
1: Kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia.
0: Nimimerkki Antti MN on kysynyt meiltä, onko tilanne objektiivisesti yleiskatsaukseton?
1: Ja tähän suoraan tai melko suoraan liittyen Erkki P. tiedustelee, miksi nykyään etenkin fiktiossa on pelkästään dystopioita, entä miksi kukaan ei enää halua luoda utopioita?
0: Nämä nämä kysymykset siis liittyvät toisiinsa, mutta meidän on ehkä pakko aloittaa kysymältä Antolta, koska sä oot puhunut tästä yleiskatsauksettomuudesta, että mistä tässä oikein on kyse?
1: Joo, tässä selvästikin Antti M.N. on kuunnellut meidän edellisiä jaksoja, ja tämä on sekä tämmöinen syöttölapaan, että tietynlainen ehkä ironinen huomautus, että että ei suorastaan Ivallinen. ivallinen sävy tässä, että voisitteko vielä vähän tätä kaivaa. Mutta tässä on tosiaan kyse... Jürgen Habermasin esseestä Uusi yleiskatsauksettomuus vuodelta 1984, jossa hän pohtii utopia-ajattelun historiaa ja utopia-ajattelun mahdollisuuksia ja ongelmia. Ja olen siis kakkoskaudella ainakin julistanut, että se on yksi mun suosikkitekstejäni. Se on ainakin hieno, hieno tota otsikko. Erittäin hienoa. Mä en tiedä, mikä se on, on Saksa. Se on varmasti jotain hyvin pitkää ja hienoa. Englannin versio New Obscurity ei ole läheskään niin hieno kuin uusi yleiskatsaus. Onko Joo, ihan lussu. Mutta tässä siis Habermas tosiaan lähtee miettimään tämmöistä oikein isoa metahistoriaa, että hän lähtee näistä klassisista utopioista renessanssiaikana 1500-luvulla ja kertoo siitä, miten näiden utopia-kirjoitusten avulla tämmöinen yhteiskunnallinen utopia, utopia niin tuli uskonnollisesta sfääristä tänne meidän maalliselle historian tietoiseen ajatteluun. Et alettiinkin miettiä utopiaa niin kuin poliittisemmin, joskin se alussa oli tietenkin aika semmoista abstraktia maalailua, mutta se ei sijoittunut enää uskonnolliseen paratiisiin. Eli utooppiset energiat tuli historian tietoisuuteen modernina aikana alkaen sieltä 1500-luvulta. Ja hän kirjoitti tosiaan vuonna 1984. Mm. Ja se oli semmoista vähän, vähän ainakin Havermansin tapaiselle vasemmisto semmoista kovaa aikaa, koska silloin oli uuskonservatiiviset voimat noussut valtaan.
0: Reagan, Thatcher.
1: Kyllä, ja Saksa-liitotasavallassa myös, myös tota kristilliskonservatiivinen vaalivoitto oli alla. Niin tässä hän sitten mietti, että, että onko hyvinvointivaltiosta tullut puolustautua projektia, missä olisi nämä uudet utopiat ja minkälaisia ne voisi olla.
0: Joo, ja mäkin nyt sitten anton suositukset tätä luin, ja se on kyllä, kyllä kiinnostavaa, että 80-luvun puolivälissä tavallaan nämä keskustelut tuntuu hirveän tutuilta. Että, että jotenkin tämmöinen niin voisi ajatella, että teknokraattinen sosiaalivaltio, jotenkin tämmöinen niin kuin vasemmistolainen ja keskustavasemmistolaisen jotenkin yhteiskuntaajattelun tyhjentyminen tämmöisestä, mitä Habermas puhuu, utooppiset energiat – et tota, et, jos ajatellaan nykyistä suomalaista vaikka yhteiskunnallista keskustelua, niin, niin tavallaan onko tässä mitään, mitään uutta?
1: Se on, se on tosiaan – mua hämmentää just, että vuonna 1984 näitä, näitä tunnelmia niin kuin sanallistettiin tuohon malliin. Ja tietenkin siinä on myös aika hauska tämä tää utopia-ajattelun historian – esittely tavallaan, että miten utopia-ajattelulla on sitten 1500-luvun alun, siinä on ollut monia niin kuin nousu- ja laskusuhdanteita, että esimerkiksi Markshan tuomitsi utopistisosialistit aika kovin sanoin ja sen jälkeen tietyispiireissä kukaan ei niin halunnut olla utopisti, että se oli tosi paha juttu, mutta sitten 1900-luvun alussa se palautettiin semmoiseen niin uusia tiloja ja näköaloja raivaavaan tämmöiseen positiiviseen ajatteluun.
0: Joo, tämä utopiahan sanana tietysti tämmöinen vähän nyt ehkä muuttunut mustaksi laatikoksi, mihin itse kukin heijastaa mitä kulloinkin haluaa. Ja tota, ehkä se on niinku alun alkaenkin ollut vähän, siis utopiahan, se on nyt niinku, kreikaksi käsittääkseni tämä uh ja topia. Eli se on niinku tämmöinen epäpaikka. Eli se on, se on paikka, jota ei ole olemassa. Ja ehkä tässä mielessä niinku tämä Thomas Moren utop, utopia vuonna 1516 – niin se on aika tämmöinen tyypillinen sille ajalle, eli tämä ei ole mikään tulevaisuuteen, se ei, se ei ole tulevaisuuden utopia, vaan se on siinä samassa ajassa tämmöinen niin kuvitteellinen, täydellinen yhteiskunta, joka on Saaralla, joka on vähän niin kuin luostarityyppinen. Siellä on kaikki tasalukuista, niin <laughs> meille hieman naivinakin näyttäytyä tämmöinen utopia, esimerkiksi niin kussakin kotitaloudessa on sama tietty määrä ihmisiä, siellä on 10-16 henkeä ja yleensä kaksi orjaa. Eli, eli tässä Thomas Moren utopiassa on myös orjia.
1: Joo, ja sitten jotkuthan ajattelee, että se ei-paikka utopia olisi myös niin eu utopia että siinä olisi tämä hyvä paikka, että utopia on aina, aina niin hyvä visio. Tosiaan nämä Thomas More ja, ja tota Campanellan aurinkovaltio ja Baconin Nova Atlantis, nämä renesanssiutopiat, oli sillain tavalla, niin tosi semmoisia fiktiivisiä, että jos tehdään jotain erotteluja tämmöisten abstraktien ja konkreettisten utopioiden välillä, niin ne oli nimenomaan abstrakteja, Et kirjoittajilla ei ollut mitään epäilystä tämän tarinan niin kuin hyvin fiktiivisestä luonteesta ja Fourier huomautti, että nämä on niin kuin unelma hyvästä ilman välineitä sen toteuttamiseksi ilman metodia.
0: Joo, mutta ole myös mieleen suomalaiset utopia joita on perustettu 1800-luvun lopusta 1900-luvun alussa erityisesti eri puolille maailmaa. Eli tämmöisiä jotka on vaikka Argentiinaan tai Australiaan tai, tai jonnekin Siperiaan ja perustanut tämmöisen niin kuin, vähän tästä Thomas Morelaisen hengestä, niin samassa ajassa, mutta eri tilassa olevan tämmöisen niin yhteiskunnan. ja nämä on, on Flopanossa sitten usein aika aika perusteellisesti.
1: Joo, ehkä nämä kaksi niin varoittavaa esimerkkiä utopia-ajattelusta on nämä erilaiset kvasiuskonnolliset siirtokunnat Etelä-Amerikassa tai sitten tietenkin 1900-luvun niin totalitaariset kokeilut, joissa myös oli, oli tiettyjä utoopisia ominaisuuksia.
0: Joo. Tota, tämä on niin iso kysymys. Mä luulen, että meillä, meillä menee koko loppupäivä, jolle me palauduta n- nyt näihin kysymyksiin. Eli Antti M tosiaan, M tosiaan kysyy, että onko tilanne objektiivisesti yleiskatsaukseton ja Erkki P kysyy, että ja hän puhuu itse asiassa niin etenkin fiktiosta, että siinä olisi nykyisin lähes pelkästään dystopioita, eli erilaisia niinku tämmöisiä maailmanlopun visioita, zombieita ja muita. Ja miksi kukaan ei enää halua luoda utopioita? Joo. Tätä vastataan näille.
1: No aloitetaan tuosta viimeisestä, eikö vaan? Mm, että, mm. että tosiaan jo tämä Habermasin tarjoaa siihen semmoisen näkökulman, että, että niin tämmöinen edistyksellinen toivomus siitä, että tehtäisiin enemmän utopioita, niin se on aika vanha jo. Että me ollaan ainakin 80-luvun alkupuolelta asti ajateltu, että pahus kun olisi niin lisää poliittisia utopioita, että eikö niitä missään tahdo löytyä.
0: Joo, minulle tulee ehkä myös mieleen tämä positiokeskustelu, mitä tuntuu, että on vaikea välttää. Tässä tämä kysymys, että kenestä oikeastaan puhutaan, että esimerkiksi Habermas puhuu selkeästi tämmöistä, niin hän puhuu länsimaisesta itsetunnosta ja hän puhuu tämmöstä, niin kun, selkeästi tämmöistä niin keskusta vasemmistolaista laista, porukasta. Ja, ja tota, tietenkin niin kun, voi kysyä, että kenellä ei ole utopioita. Et silleen, jos ajattelee vaikka jotakin EUta tämmöisenä vähän niin kun, utoopisena projektina, joka on kokenut Aika aika vahoja. Ei se nyt ihan ehkä kanveisissa ole, mutta ehkä utopiana se on kanveisissa. Mutta sitten samaan aikaan kyllähän me toki voidaan löytää monista eri suunnista tavallaan utopian tunnusmerkkejä, täyttävää ajattelua. että Jotenkin voisi ajatella, että tietyn tyyppiseen feministiseen teoriaan kuuluu tietyt ehkä ajatukset siitä, että voi olla tällä ja tällä tavalla parempia yhteiskuntia – No tietenkin niin tästä esimerkiksi natseista on puhuttu, että kyllähän niilläkin, niilläkin on utopioita, vaikka ne nykyisin onkin ehkä vähän, vähän laimeita verrattuna näihin aiempiin tämmöisiin globaaleihin <tos> natsiutopioihin, mutta, mutta että, utopioita varmasti kyllä löytyy. Sitten voidaan ehkä myös miettiä tämmöisiä vähän niin kuin kriittisiä postkoloniaaleja näkökulmia, missä ajatellaan, että nimenomaan niin kuin länsimaiset valkoiset miehet, että niiden utopiait on ihan ollut riittämiin jo ja niistä on kärsitty riittävästi maailmalla. Ja sitten on tämmöisiä erilaisia vastaan, ehkä niin kuin voisi ajatella vaikka jotain afrofuturismia, missä nämä Wakandaan liittyvät kuviot. Kyllähän sekin tavallaan on utopia-ajattelua, mutta
1: Niin, siis varmasti on, on kaikenlaisia utopisia ajattelun tapoja. Mä luulen, että tässä Habermasin tapauksessa ja ehkä laajemmin tässä, hän, hän lähtee liikkeelle tuosta ajan hengestä eli Zeitgeistista, saksalainen kun on ja lähtee siitä, että tämmöisen utopian pitäisi kyetä niinku todella inspiroimaan tämä poliittista mainstreamia, kuten niinku sosiaalivaltio teki toisen maailmansodan jälkeen. tämä on ehkä tämä hänen, hänen lähtökohtansa. Ja tähänhän ei niinku nykyään natsit pysty, hyvin marginaalinen joukko. Mä melkein sanoisin, että afrofuturisminkaan mahdollisuuksia inspiroida meidän poliittista mainstreamia on aika, aika vähäiset – tässä heti tulee sitten se, että kun me kaivataan utopioita sovinnaisina ajattelijoina, meidän niin täytyy vähän kaivata, että päästäisiin jotenkin eteenpäin poliittisesta nykytilasta. Niin helposti tullaan siihen, että ollaan sillä tavalla, että, että hei, että ne on varmaan ne niin kuin mua lähellä olevat ajatukset, jotka tulevaisuudessa saa hyvin merkittävän aseman. tässä on helppoa sillä ajatella, että, että itse asiassa on varmaan se mun, mun kaverini esittämä feministinen utopia, mikä seuraavaksi tulee lyömään isosti läpi.
0: Joo. Tota, ollaanko me yhtään lähempänä tätä, tätä kysymystä? Me taas ollaan hukattu ehkä tämä fiktio ja ruvettu puhumaan politiikasta. Mutta, ja ja minun täytyy ehkä sanoa, että mun, mun oma ajattelu ehkä vähän saattaa varjostaa se, että mä olen, mä olen tota juuri lukenut tätä Pontus Puronkurun täysin automatisoitua avaruusluksushomokommunismia, missä hän... hän tota, kirjoittaa tämmöistä niin kuin, tulevaisuuden perumisesta. Ja oikeastaan aika, voi sanoa, että aika tuttuja teemoja tähän Habermaisiin liittyen. Et jotenkin tämmöinen niin kuin, ajatus siitä, että, että on ollut tämmöinen niin kuin, kapitalismi- ja hyvinvointivaltioiden kulta-aika, mitä on seurannut sitten. Nämä erilaiset kriisit, öljykriisit ja, ja tota, Thatcherismit ja, ja kylmän sodan loppu, Ää, sitten 9-11it, muut. Ja hän niin kuin, rinnastaa nämä 60-luvun aika hurjatkin tulevaisuuden visiot – niin kuin, hyvin niin kuin, inhorealistiseen sipilä niinistötyyppiseen niin leikkauksien retoriikkaan, mikä on ehkä tämä hallitseva nykyinen kuvio. Et, et Jotenkin mm, tällä tämä on, tää on kiinnostava, kiinnostava kirja, jota voi suosittaa, täysin automatisoitu avaruushoma luksus – Kommunismi. ja hän, hän niin nimenomaan niin pyrkii tarjoamaan uusia utopioita. Et mä en tiedä siitä, miten niin tavallaan lähellä on mitään to, to, niin tavallaan poliittisia realiteetteja. Mutta...
1: Niin, mä siis, en ole tutustu tuohon kirjaan. Tunnen kirjoittajan lähinnä ö, bloggarina ja sitten on hänen haastatteluja kuulu Mutta jos mä ymmärrän, ö, tässä Habermasin tekstissä hän käy läpi tätä utopia- ja historiaa ja toteaa, että et voidaan tehdä tämän konkreettisiin ja abstrakteihin utopioihin – Tämä on käsittääkseni myös, mitä, mitä on ainakin purokura haastattelussa ymmärtänyt, että hän lähtee näistä abstrakteista utopioista. että Hän haluaa tehdä tämmöisiä tunteisiin ja haluihin vetoavaa niin poliittisen mielikuituksen työkalua. Ja tota, itseäni kiinnostaa paljon enemmän tämmöiset konkreettiset utopiat, joissa on joku tiekartta, just, joka miettii tämmöistä niin kuin todellisuudessa olevaa todellista mahdollisuutta – et mä sikäli äh, lähestyn utopia-ajattelua vähän, vähän eri kulmasta, mutta olen kyllä kiinnostunut tutustumaan tuohon – ja vähän törmäyttää omaa ajatteluani tuohon tota, äh, purokuron kirjaan.
0: Mitäs me nyt vastataan Anto?
1: Onko tilanne objektiivisesti
0: yleiskatsaukseton?
1: Toisaalta joo. Että mä näen, että tällä hetkellä meillä ei ole semmoista ajanhenkeä ja tota, poliittista mainstreamia – inspiroivaa utoopista ajattelua. Et sitä voi tulla ja totta kai me voidaan tässä vähän ideoida, että kukas meidän suosikki voisi olla semmoinen hyvä, hyvä sitä kynäilemään. Mutta semmoista niinku, Habermasilaista utopistista energiaa ei tällä hetkellä yhteiskunnassa ole hirveästi. Toisaalta tuskinpa ne on täysin loppuneet, että mä yhdyn siihen siihen niinku ison hoon ajatukseen, että ei nämä energiat ole vetäytynyt mihinkään uskonnolliseen sfääriin.
0: Mulle tämä on vähän kummallista tota, ajatus jostakin ajatus jossakin olevista utooppisista energioista tai ajan hengestä. Tämä Habermasin retoriikka on, on ajoittaa mulle vähän, vähän tota, vieraanuttava. Sitten siellä, tosiaan niin kuin, mä ehkä esittäisin tähän semmoisen pienen kriittisen piikin, että et vähän niin yrittää purkaa sitä, että ketkä on nämä me, jotka kuvittelee. Et tavallaan just se, että on paljon erilaisia tahoja, missä niin kuin ajatellaan yhteiskunnasta hyvinkin niin pitkälle menevin, menevin ja usein myös tavallaan semmoisiin tavoin, mihin liittyy tämmöisiä pragmaattisia toimenpideohjelmia, että, että jos ajattelee jotakin radikaalia ympäristöliikettä tai intersektionaalista feminismiä. onko
1: poliittista voimaa? Siis tällä hetkellä yeah. niin näyttää siltä, että kyllähän tuommoinen populistinen oikeisto, tämmöinen taantumuksinen liike on monta kertaluokkaa vahvempi. Että mm. sehän pyrkii niin kattoon taaksepäin, palauttaa mennyttä kunniaa. Et se sisältää niinku tavallaan utopistisia elementtejä, mutta se on tälle no Habermasin utoopiselle energialle, joka suuntautuu tulevaisuuteen, niin se on tavallaan vastakkaina.
0: Joo, ja se on minusta kiinnostavaa, että tuo Habermasin teksti, jos siihen lisättäisiin ilmastonmuutos ja äärioikeisten nousu, niin sit se olisi musta niinku, täsmälleen tämän päivän keskusteluun, että et se on oikeastaan ainut, mutta et se tavallaan on jo rakennettu siihen sisään, että siinä tulee vähän semmoinen semmoinen oletusarvo, että joku tulee täyttämään tämän niinku aukon siinä keskellä ja keskivasemmalla.
1: Joo, onneksi sä sanoit ton, koska mun mielestä se, mikä tuosta nimenomaan puuttuu ja mikä on semmoinen selittävä tekijä niin kuin tämän ajan niinku visioihin on ehdottomasti tää tietty niin kuin ekologisen täystuhon horisontti. Mm. Että kyllähän se on nyt niin kuin sekä sekä lehdessä että meidän ajattelussa muutenkin vaikuttamassa. Ja tämän, tätä nyt ei ollut vuonna neljä. Mutta se on nyt niinku ehdottomasti meidän zeitgeistissä, jos sitä saa vielä kerran sanoa.
0: Ja tota, äh, Erkki erki mä suosittelen Black Panther-elokuvassa käymistä.
1: Lähdetään elokuviin. Olet kuunnellut päivystävät dosentit podcastia. Tämä on dosenttien kolmas kausi – kaikki vanhat ja uudet jaksot löydät Yle Areenasta.
0: Löydät meidät myös Facebookista nimellä Päivystävät dosentit. Kysymykset, kommentit ja arviot ovat tervetulleita.
1: Twitterissä toimii hashtag Päivystävät tai Päivystävät dosentit.
0: Päivystävien dosenttien kolmannen kauden on tuottanut ArtLab Productions.
1: Tuottaja Kimmo Koskinen, äänisuunnittelu ja leikkaus Jussi Liukkonen, tuottaja Olli Seuri.